0: Es tiempo de hacer un recorrido por nuestra Ciudad Taurina. Conoce a tu torero en la Ciudad Taurina.
1: Amigos de la Ciudad Taurina en podcast, en esta ocasión tengo el gusto de platicar con un hombre que de veras quisiera tener en lo personal esa, ese talento, esa memoria, porque a sus 91 años no sabe. Platica detalles maravillosos de lo que ha vivido a lo largo de la vida de esas nueve décadas, y nueve décadas de las cuales 64 años, o seis décadas con cuatro años, ha, ha pasado aquí en territorio mexicano. Es español de nacimiento, pero más mexicano, pues ya, no lo puede ser con todo este tiempo que ha estado, con familia, con un hijo torero, un hombre que a su edad sigue haciendo la capea, se divierte, disfruta, es creador de, de suertes en la propia tauromaquia y bueno, en su época hablamos de un hombre que fue considerado pues una maravilla por la evolución, por la manera de asimilar, por las formas de hacer y su quehacer y me refiero al maestro Miguel Hortas, con el cual bueno pues maestro yo le agradezco el que podamos charlar con nuestros amigos de La Ciudad Taurina en Podcast, y con ello, bueno, pues conocer hoy parte de esa historia que definitivamente a mí me deja maravillado, me deja con los ojos abiertos, con tantas cosas que ha vivido usted. ¿Cómo está?
2: Bien, 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 y además escuchándolo, te agradezco mucho tantos halagos que me ha hecho no sé si me lo merezco o no, ¿verdad? pero lo agradezco mucho, con mucho cariño.
1: No, digo, es que...
2: Amo, a me sobre todas las cosas, amo a México con todo mi alma, porque lo que más puede uno querer en la vida es lo que le ha dado tanto a uno y me ha dado unos hijos que los quiero mucho.
1: Que es lo principal, ¿no?
2: <risa> Así es.
1: Oiga, maestro, además de, 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 de los hijos, de una familia bonita que usted tiene, ¿qué le dio taurinamente nuestro país? Digo, porque recién acaba de cumplir este 15 de julio, 64 años que se presentó en territorio mexicano toreando en Tijuana.
2: Pues, mire, eh, estaba toreando en España y pues tomé la alternativa, yo había sido creador de, nombrados seis pases, que pueden fueron siete, pero este... Y esos pases llevan nombres de otros toreros, pero ha habido toreros como que han dicho yo no fui creador, fue Miguel Hortas, que hizo muchos pases que ahí están la historia y están los periódicos. Y se los agradezco porque eso dice que son gente muy limpia en su corazón. Entonces, este por circunstancias de la vida, me pega mi tercera... Por ir a una conada que estuve gravísimo. Pero había torado con, con Carlos Arruza, y Carlos Arruza siempre me decía que yo iba a llegar aquí a México y que iba a estar muy bien, porque había un torero en Texcoco que bordaba al torero y que gustaba mucho, y que yo tenía, y que esto y que lo otro, y total, que un día recibo, además haciendo aclaraciones es una cosa que no voy a hablar de eso, pero fin, tenía una novia mexicana eh, de España, y, o sea, mexicana. Y entonces pues <coughs> yo deseaba también venirme a México y llegué una, una la, la visa de que estaba contratado en, en Tijuana. Lo hizo Carlos Arruza y el que movió todas esas cosas fue el que la apoderaba y banderillero movió todos los papeles y me vine para acá pues a torear un ratito y tore en Tijuana se me dio muy bien, lo a torear en Tijuana se dio bien y luego pues este me quedé aquí sentí que no había las cosas y cuando eres figura de toreo todos los periodistas y todo y las cosas y que no puedes ni caminar me sentí tan a gusto y tan tranquilo ...y me gustó tanto como era la gente aquí... ...que decidí quedarme... Eh, ...pasaron muchas cosas... ...se rompió el convenio... ...porque yo toreaba bastante... ...se rompió el convenio... ...y luego pues... ...los mexicanos... ...después de que se había roto el convenio por causa mía... ...tuve un problema... ...y... <coughs> ...me vio uno que se llamaba... el llamaban Sicharrín... matador de toros... ...me dio una... ...una carta donde había 53 matadores de toros y, este, y ahí filmaron todos para que yo toreara como mexicano. Eso no se puede olvidar. No hay palabras como para decir gracias. Y de ahí pues torree, salí adelante y la vida. llegó un momento que me retiro por algunas cosas de ahí. Entonces pues ya era yo estilista, era estilista, eh, llegué a ser peinador estilista y a trabajar y entonces hice un, unas pequeñas películas de cortometraje y de ahí pues empecé a hacer el llanero audaz y empecé a hacer rejoneador y luego cantante y puse un espectáculo como antonio aguilar antonio aguilar me enseñó a hacer publicidad Mire y y y haciéndose publicidad llenaba plazas y mataba yo un toro rejoneando y luego me bajaba a pie con Arusa como Arusa eh Arusa eh, me dio mis varios consejos de rejoneador que juntara mis brazos porque volaban y me ayudó también y este y estuve rejoneando ya de en, en México y después terminé cantando ranchero y junté el dinero y de eso compré el cortijo que aquí lo tengo compré, hoy ajá. Ten, tengo dos plazas de toros y aquí han torado muchos muchachos que han empezado y este y aquí estamos para servirle a mí me ha gustado ayudar a todos los toreros, y en la cosa de, pues, no sé qué decirle más, pregúnteme.
0: Conoce a tu torero en la ciudad taurina. Es
1: que hay detalles, por ejemplo, que se me hacen muy interesantes, digo, por por, por su, su, su edad, pues edad para mí se traduce en experiencia, su experiencia, y, y bueno, por por, por por las décadas en las que usted han dado dentro de la fiesta de los toros, pues al final de cuentas, usted compartió con las figuras, ahora sí, las figuras de la llamada época de oro del toreo, y, y, y bueno, vivir esa época de oro del toreo, pues digo, es, es algo tan interesante, donde toreaban, eran camaradas afuera, pero enemigos adentro, y era una lucha, era una batalla, no quiero decir que no lo sea hoy día, pero pero vaya que eran, valga la expresión, muy bragados, ¿no?, los toreros.
2: No, no, eh, ha cambiado mucho la vida en, en ciertas cosas. Sí. En, el, en la cuestión del toro, yo yo me anunciaban en, en España... ...Miguel Hortas, el creador del toreo moderno... ...yo empecé a torear como se torea hoy... ...tengo fotos que se ven... ...y pueden filmar de cualquier torero... ...como se toreara el día de ayer. ...debo decir que es... ...antes los toreros... ...parecía que se odiaban... ...llegaban a la plaza a pelearse... ...me acuerdo... ...que una vez que estaba haciendo el paseillo... ...toreaba Damoso Gómez... ...y Enrique Vera... ...y yo estaba en el medio... Y me dice, Enrique, le dice Enrique, la otra semana, de, o sea, dentro de un mes estaríamos en Madrid. Y sin ningún charló en el medio.
1: ¡Ay, qué grueso!
2: ¿Eh? Ajá. Entonces, eran puros insultos de la gente, y puras ofensas, que la gente, yo no, yo soy más que nadie y todo. Y hoy, la gente, de verdad, que son muy educadas, son unas damas que realmente vale mucho eso. Hoy los toros, los toreros son gente con un corazón precioso, educado, se desean suerte uno al otro, y se apoyan siempre que se puede. Eso es tremendamente de admirar. Y yo los admiro. Y hoy por hoy, le juro a usted que se torea mejor que nunca. Nada más ocurre la cosa. No... Como todas las cosas en la vida, los toros eran entonces un poco más chicos y los toros embestían más porque eran más jóvenes, embestían más que cuando metes un toro de cinco años ya y con un peso excesivo, se cansan. Es como cuando agarras un hombre que, que tiene la desgracia de ser muy gordos y, 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 y un muchacho joven que está en su tiempo delegado, le pones una carrera a ver quién llega antes y quién se cansa menos. Eso es una cosa lógica que los toros. Y, 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 y una de las cosas que pasa en España, la, las pullas son más chiquitas. Sí. Y aquí son, con un pullazo, bien re acaban con el toro. Y eso... No debía de ser, debía de ser una puya un poco más chica para que el toro, si necesita otra, se le da la otra, si no, no. Y que queden con la fuerza suficiente, porque hoy día se hacen las faenas más largas que antes. Ya ve que muchas veces apenas pegan un, un pinchazo y ya están tocando el aviso.
1: Sí, así es.
2: Y también los jueces se han vuelto muy duros porque están pidiendo las orejas el público y no se las conceden, eso también ocurre, y ha ocurrido esta temporada pasada entonces, y me perdonan los señores jueces pero, presidente como usted les quiera llamar pero, yo creo que si el público pide las orejas hay que concederlas claro Oigan y no encapricharse no uno y no las. Y buscar algún motivo para... No estoy de acuerdo.
1: Exacto. Oiga, maestro, dígame una cosa. Eh, ¿Cómo se da su paso para llegar a Madrid? Porque llegó jovencito, ¿no? ¿Eh? En, a Madrid usted torió muy jovencito.
2: Eh, ¿En Madrid? Sí. Ah, no, pues mire, eso es, es, es algo que... No mmm, ha pasado en la historia nada más que a mí, pero este son cosas de Dios, yo creo mucho en Dios y creo que son cosas de Dios que me ha ayudado. Yo, mi, 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 mi hermano era novillero, mi papá eh, había querido ser torero, pero cuando hubo la guerra civil en España, pues dentro de la guerra civil, ya casi terminando, mi papá murió. Entonces, al morir mi papá, como teníamos una fábrica cuando empezó la guerra, pues esa fábrica no la dieron y era, y aparte tenían un taller de para y todas esas cosas. Entonces, yo empecé como a los nueve años a trabajar. Y mi hermana, eh, agarrado yo la toalla, y mi hermana con, con las trenzas que se usaban antes, largas, me hacía de todo. <risa> y me gustaba mucho Mi hermano fue noviero Pero no tuvo mucha suerte De poder torear en, la, en Madrid Ni en ninguna parte Taza muy importante Pero toreaba bien Y me enseñó algo Pero mis ídolos Fue Manolete Arrusa Y este Y Gitanillo triano Eran mis ídolos y de esos aprendí, de ver. Y entonces, cuando empezaban las cosas, pues, entraba yo de salón y, y lo hacía con tanto entusiasmo que hasta eh, había un matador de toro que era, este, pues, ahorita en este momento, eh, no me acuerdo del nombre, y llegaba en hizo de toro y me dice, cuando termine, Tú eres un matador de toros sin haber toreado nunca.
0: Conoce a tu torero en la ciudad taurina.
2: Y, y como muchacho me lo creí. Claro. Entonces, este... Fui a un tentadero, a, iba a las capeas, al Toro de Once, y le pegaba yo mis cuatro o cinco muletazos, y, y, y luego le echaban el, los muchachos este el... el el capote y, y, y me daban dinero y me halagaban y todo lo que quiera, todas las cosas que pasaban. Y fui como seis o siete, y, y de ahí pues que fui a un tentadero, tuve la suerte de estar muy bien, viví a Talavera, en una vaca que, que nadie le hacía nada, no digo qué matadores eran, y luego otro tentadero igual... Eh, ...de paracaidista... ...y me puse en Madrid... Eh, ...para esto yo había toreado... ...una novillada eh, por, ...por precisamente... ...porque me vio torear de salón... Un, ...uno que era del Ayuntamiento... ...de Madrid... ...y me dio una recomendación... ...para que toreara yo... ...en San Sebastián de los Reyes... ...una novillada ...le pegó la jornada... ...a mi compañero... ...y me quedé con los cuatro toros... ...y los maté los cuatro... ...y a dos le corté las orejas... ...era todo lo que había toreado... ...y cuando fui... ...a un tentadero de paracaidista... ...a la Carolina... ...que es donde yo nací... ...en España... ...aunque... Me, ...mi mamá se enfermó... ...y fue a Madrid y me pusieron... ...que yo... me ...yo nací el día 5 de marzo... ...y estoy registrado el 11 de junio... ...entonces este... Mi mamá se enfermó y ahí me registraron como madrileño. Entonces fui al, al andar allí a la Carolina, fui al tentadero y estaba Morín hasta Talavera Y cuajé unas vacas que estaban toreadas, las toreé y le pidió al, al ganadero que le diera una becerra, una sin tentar. Dice la faena y me dice, ¿quieres torear en Madrid? Pues yo me había pasado tres años detrás del Pipo, que era el que organizaba en Madrid, las charlotadas con los charlots y eso, y había un novillito para cada novillero. Esa era la condición como estaba en esos tiempos. Y yo le pedía, por Dios, que me apusiera, Y ahí me pasé yo dos años y nunca me puso. Cuando me dice que si quiero estar en Madrid, pues le dije que sí. entonces como se armó un poco de, 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 de comentarios de la gente, que no, que, que le había dado un repaso, una figura al toreo, y que esto y que el otro, y me pone en Madrid. Y en Madrid fue mi primera corrida, mi segunda corrida que toreaba en mi vida, pero con caballos. Y como estaba muy grande, pues llegaron al sindicato de, de Madrid y dicen, pues, ¿cómo van a poner a este muchacho en, 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 en Madrid si no ha toreado? y entonces pues el apoderado Morizo Talavera, que hacía en ese momento de apoderado, pues me llegó a matar un novillito, a comenar viejo, cerrado, eso fue el, el martes y el miércoles maté dos, me dio una volteleta me lastimó un poco el hombro, y quería poner un parte facultativo. Yo le dije que no, que yo iba a y que si él me había visto que tenía esas condiciones para ser torero, pues ¿por qué? Total que ya llegué a la, al patio cuadrilla, después de todo lo que armó, de que me iba a matar un toro, de que esto, de lo otro. Tanta bronca armó que, que, claro, que el primer matador de torre era figura. Que por eso la podríamos usar calavera Y yo creo que por eso me pudo poner. Entonces, eh, va, eh, ese torero que no me acuerdo cómo se llama ahorita, Juan Corbelles y Miguel Hortas, que era yo. Y entonces, en el patio cuadrilla, pues dije, nada soy, nada tengo, si triunfo, a todo dar. Y si fracaso, donde pues quedo donde estoy. Y se pasé yo tranquilo y todas esas cosas, y mataron el primer novillo, y el segundo, y ya me iba a tocar a mí, y me dice el apoderado, hijo, ¿estás tranquilo? Y dije, sí, señor, estoy tranquilo. ¿Cuál tranquilidad trae? ¿La de arrimarte o la de no arrimarte? Dice, pues no sé, como nunca he torreado Se quedó blanco, pálido. No, ¿para qué le cuento? Ahora que yo fui apoderado aquí en México, siento lo que pudo sentir en ese momento, Morito Talavera, que se quedó pero pálido.
0: Conoce a tu torero en la ciudad taurina.
2: Total que salí mi primer toro, estuve bien, pero tardó el toro en morir y no pasó nada. Y en el segundo, pues el toro rascaba las manos así, tenía el pelo chino así, eh, se parecía a un toro de pinto barraero, que con el pelo rizado en, en, en la frente y, y, en, y en el morrillo, y, este, y que se quedó quieto y que le cortó las orejas. Y que, me acuerdo, ah, y tengo que agradecerle, y quiero ponerlo en en blanco y la cosa que estaba allí Carlos Vera Cañitas que Carlos Vera Cañita en España fue figura del toreo así es y, este, y me dice mira yo vi la corrida la corrida estaba muy grande tiene unos pitones muy anchos tú toreas con la muleta muy pegada al cuerpo sácala saca la mano, no cambies de torear pero saca la mano y mito de toro. Y eso fue el jueves, digo el viernes y el sábado. Un ratito de la mañana. Entonces, cuando toré ese toro, me acordé de lo que me dijo eh, Cañitas. Y saqué la mano bien y el toro rascaba y metí el banderillero. Ten cuidado, que te puede coger y te puede matar. Está haciendo la soportura Porque rascaba el, el ese. Y yo me acordé y dije yo como manolete aquí y Manuel te pudo yo también y que agarro y, y que le da el torpo de embestir y que le corto las dos orejas me sacan a hombros hasta la plaza Manuel Becerra y luego hasta el barrio Partiñas y ¿para qué les digo? Hasta la casa llegaron y bueno pues de ahí para adelante pues empecé a torear y, y tuve la suerte de triunfar bastantes veces en México vivo bueno, en Madrid Claro. Y sí, una vez que Mauricio Talavera era un apasionado de los toreros mexicanos Y decía que los españoles no valían un peso Que los mexicanos, esos sí valían, que tenían mucho valor Y yo en una de las noviadas dije, y, este, y salí y dije, yo tengo tanto valor como cualquier mexicano, no más ...pero sí lo tengo y le voy a demostrar a usted... ...que yo voy a salir a arrimarme... ...la corrida no salió buena... ...y yo me pegué una arrimón... ...que me dieron los toros... ...varias volteletas y lo que usted quiera... ...no gusté... ...pero como ya estaba como figura... ...pues me volvieron a repetir en Madrid... ...precisamente... ...me repitieron... ...cuando toreaba este... Eh, ...damaso Gómez... ...y Enrique Vera... ...toreaban en Madrid... Torearon en Madrid, pero tenían dos corridas firmadas, tomarlos a mano, y, y fracasaron. No funcionaron la... Entonces, para reforzar y que fuera la gente a la plaza, me llamaron a mí y toré con Enrique Vera, y, y Damaso Gómez y Enrique Vera, la segunda corrida. Bueno, pues también me lo... Le <risas> corté las orejas y morí a tiempo. Exacto. ¿Eh? Entonces... Este, yo tuve la suerte después que tuve muchas presentaciones de toreros y todo en Madrid y tuve muchas, muchas noviadas, por eso estuve tres años de novillero, porque tuve, eh, yo tomé la alternativa después de mi presentación a los tres años, y, y además como fui creador de pases y todas esas cosas, pues sí, llenaba la plaza plazas, porque digo que no, me llevaban al torero de respiración, de historia moderna, y, 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 y ya que estamos así, le voy a explicar que yo digo que este el, el buletazo de, de la octina que pegué es como el burro que se agarra y, y, y sin querer agarra una flauta y la toca. Él estaba, me, me dice Morito Talavera eh, cuando estaba toreando le pide unos pases muy lentos en, en, con la derecha y me pegaban oles pero no muy fuerte y me dice Miguel, me dice este el apoderado Miguel la, la rusina Miguel la rusina agarro yo y le pego la rusina tipo como mucho las pega aquí este muy parado porque a Rusia la pegaba con mucho salero uh -huh. y este le pego la rusina así muy parado y me pasa los pitones por el pecho. Y cuando me vuelto así para darle la rusina, que se me cuela. Entonces yo pegué un jarón así y pasó como si fuera una manoletina. Y me encuentro otra vez con el toro y me, que le pego la otra. Y que se me vuelve y que la pego la otra. Por el mismo lado. Tres manoletinas pero por alto. Y al día siguiente. Miguel Hortas, el creador del toreo moderno, inventó un pase que le pegó como si fuera eso por alto. Ese pase se debe llamar la hortina. Y entonces, pues, toreando en los pueblos, me pedían cuando toreaba, en la ortina, Miguel, la ortina, y era un toro que se colaba mucho por el lado izquierdo. Sí. Y yo dije, mangos, tiene que ser por el lado derecho. Y fue cuando se me ocurrió agarrar la punta de la espada y darlo por este lado que es la que se llama la Bernardina y se los empecé a pegar y con ese me pegó la cornada tan grave que tuve de matador de toros pegando la ortina que ahí se pone en el periódico de la ortina pero fue con la Bernardina este me clavó el pitón y, y para arriba, para arriba y este pero pues ya cuando me vi que tenía yo las tripas así en, en el... fuera de, de... así entre las piernas. Y eso pues dije, me voy a morir. Yo quiero morir como estamos locos. Dije, yo quiero morir como Manolete. Agarré la espada y venía Antonio en y eso, a socorrerme y todo eso. Y dije, no, quieto. No se arriben. A veces así me perfilé, le pegué la tocada en Medina del Campo y me llevaron las dos orejas ...y el rabo a la enfermería... Sí. ...y este... ...y así ha sido la, la, la historia... ...entonces cuando vine a México... ...pues ya le dije... ...fui una persona tranquila, feliz... ...y he gozado... ...me gustan todas las cosas mexicanas...
0: ...conoce a tu torero en la ciudad taurina...
2: ...viva México... ...hoy y siempre... ...y ojalá que salgamos de esto... ...y que podamos funcionar... ...como es debido... ...como siempre ha sido México... México tiene un don que la persona que llega la reciben con cariño y todo. Pero yo ya no soy español. No voy a renegar nunca de España, porque ahí nací. Y ahí fue mi madre y mi padre y mis hermanos. El día, eh, ahorita en abril, murió mi hermano, que tenía dos años menos que yo, murió y murió su mujer. No aguanto lo, el. La pena de, de que murió mi hermano, murió la mujer sí. a los 14 días. Y este y no puedo nada no más que bendecir que nací allí, pero si soy mexicano y mexicano me siento, y si hubiera que nacer en algún lado de nuevo, me gustaría nacer aquí. En pan de Zaragoza, la capital del mundo.
1: Lo leí. <risa> claro. Sí. sí. Oiga maestro y luego dígame una par dígame la parte eh, la parte ya luego de México se presenta en Tijuana se dan esas corridas y, 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 y por qué al final pasa o por qué te decide quedarse aquí digo entiendo que pues siempre el tema de, 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 de forjar un hogar pues este creo que siempre es algo que cautiva al hombre no y es parte de la ley de la vida
2: pues, eh, la culpa la tuvo mi mamá, porque le, le, se, se rompió el convenio, cuando se rompió el convenio España-México, porque yo toreaba mucho, entonces, este le dije que me iba para, para España, y me dijo, pues, como no han mandado publicidad, ya no eres la figura que era, o sea, han, han venido otros toreros, y habían pasado tres años, y ya, vas a venir otra vez a sufrir. Eh... Cuando yo le conté eh, de la corrida, que dijo Morito Talavera, que a veces que tenía el valor de, de los mexicanos y que me dieron tanta volteleta a los toros y todo eso, pues resulta que mi mamá me dijo, cuando me repitieron, me dijo a torear, me dice mi mamá, quiero verte morir como hombre y no llorar como mujer. ¡Qué duro! juégatela, Y se pasó los las dos horas y pico hincada de rodillas rezando. Y entonces, cuando le dije, mamá, me voy a México, me voy a España, me dijo: no vengas a España. Quédate trabajando en México o, o haz lo que quieras, pero no vengas aquí a sufrir otra vez para hacer figura. Porque ya no eres figura.
1: Qué mamá tan realista, ¿no, maestro?
2: Sí. Sí. Y entonces. Pues me quedé aquí, me casé. Me podía haber ido a Colombia, que ten, era la idea que tenía, pero, pero yo, yo, yo quería mucho México. Y estaba muy a gusto. Me casé aquí. Las cosas de la vida, pues aquí estoy.
1: Claro. Oiga maestro, dígame una cosa. ¿Nunca le amargó ese hecho de que siendo figura en esa época, eh, hablamos que, sin parte de los 50 sesentas y de repente venirse a México y bueno, abrir brecha y volver a alcanzar el estatus y ya no regresar, nunca le nunca le amargó a usted esa existencia.
2: No, yo olvido lo pasado, perdono a la gente que me hizo mal, bendigo a la gente que me hizo bien, es mi manera de pensar, lo pasado, pasado, y lo que hay que hacer es vivir el día de hoy dándole gracias a Dios. Y digo algo que cuando vienen aquí las gentes a los eventos y esas cosas, les digo que hay que disfrutar el, el día de hoy, ¿verdad? Y que hay que estar contentos. Que si Matusalén vivió 900 años, que yo le pido a Dios que me dé el IVA. Claro. <risa> El 16%. Y que hay que ser feliz en la vida. Y trato de ser feliz en todo momento.
1: Claro. Digo, es una bonita e interesante manera de pensar y de definir la, la vida. Y, y, y me imagino que esto se lo ha compartido a muchos chavos, ¿no?
2: Pues mire, eh, en verdad la realidad de, 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 de las cosas es que... Hay gente que te lo agradece y gente que no. Entonces, cuando lo necesitan, es da un buen consejo. Si no lo necesitan, ¿para qué? Ahora, sí he sido en las fiestas, soy alegre, eh, me gusta bailar mucho. Eh, cuando salimos de la México, bailo por Sevillanas, bailo... Eh, hemos tenido, eh, bailando mi hija y yo, algunos trofeos. De bailar de, de salón Entonces este Pues hay que disfrutar la vida De lo que te da Y pues La cantada de, de vez en Cuando tengo la oportunidad que vienen mariachis y eso Canto El jinete, canto esas cosas Todavía a mi edad y, y funciona La gente lo agradece a uno Ver a un viejito feo Bailando sí porque a uno de viejo se pone feo, ¿no? Sí, es así como pienso, porque veo mis fotos de cuando era joven, pues ya no soy igual, pero mi corazón es que siempre está joven. Exacto. Antes, de morir, antes de morir que perder la vida.
1: Exacto, me quedo con esa frase, mi corazón es joven. Es, es, es así como, como, como al final el hombre tiene que ver su paso por la vida terrenal, ¿no? Y y yo creo que la juventud se lleva en la actitud y usted tiene más que actitud, sobrada actitud.
2: Pues, te lo agradezco a Dios por la manera de ser que soy y, y este y, 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 y admiro mucho a los toreros
0: del día de hoy. Terminó la faena en esta ciudad taurina. Los invitamos para que se actualice nuestro portal. Hasta la próxima Ciudad Taurina.